2: Buenas tardes, 17 con uno en la hora del centro. ¿Cómo estado? Estamos en el día 29 miércoles de septiembre del año 2021. En nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, eh, su servidor Javier Solórzano le agradece profundamente que, eh, que nos acompañe. Bueno, mire, este, eh, a ver, empecemos por algo que ha estado siendo motivo de sistemática conversación y sistemática reflexión diría yo en las eh, desde hace varios días no me refiero a la demanda a 31 científicos 31 científicos eh, que eh, que este que han sido demandados por causas de las cuales bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones pero pero lo que yo quisiera si le parece con esto más bien es eh, plantear eh, digamos los escenarios que se han venido dando respecto a este tema que me parece eh, muy, muy importante. Uno de los escenarios que se han venido dando sobre este tema tiene que quede, tiene muy, muy, este, muy claro, eh, muy definido, diría yo, que, eh, este, eh, que, que la demanda la demanda contra los 31 científicos ha entrado en, en muchos terrenos y no se logra consolidar en términos legales. Eh, puede haber muchos motivos, ¿no? No 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 soy quien para meterme como muy al detalle del, del asunto de, de derecho, pero sí queda claro que dos ocasiones ya los jueces han determinado que no se pueden cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos. Esto es esto es lo primero, ¿no? Yo, yo le diría es lo que tenemos que poner en la mesa. Eh, hoy, según animal político y según algunas fuentes, se va a cambiar la demanda original por otra, para ver si con esta sí le atinan, qué terrible, ¿verdad? ¿no? <ríe> qué jodido. Este, bueno, a ver si le atinan, ¿no? Bueno, hasta que ahí vaya pegando. Pero yo quisiera, si no, si a usted le parece, reflexionar sobre lo que esto significa, ¿no? Eh, digamos, eh, hoy leía por ahí que entre, entre Fox Calderón y Peña Nieto les dieron a los científicos 485 millones de pesos si dividimos 485 millones de pesos entre 31 a cada uno le tocaría, a cada uno le tocarían a cada uno le tocarían dos mil pesos ¿eh? así digamos dividido en, eh, por día este claro que si usted bueno pues son, ayer nos decía Sana López Charretón serían sesenta mil pesos ¿no? Al, al mes pero no se usó en eso no se usó para consumo personal aquí la la la, la reflexión que cabe es ¿ante qué estamos? ante un grupo que quiere encabezar las políticas científicas y hacer un lado a los que ya están, que son un grupo importante, que más que ellos encabezaran todo lo que tiene que ver con el área de la política científica, son personajes que influyen, porque la política científica no se, no se establece y se desarrolla a través de cuatro o cinco personas. Es una política institucional, es una política que pasa por las principales instituciones de educación superior, pasa por institutos. O sea, ¿ante qué estamos?, entonces, también estamos ante la posibilidad de algo que, de repente, la verdad, eh, muy propio en algunas áreas de este gobierno, es una venganza. La, las secuelas son grandes y las consecuencias. Una de ellas es que eh, quizá empiezan a... Sí, se empieza a dar un proceso de división interna dentro del mundo de la ciencia en México profundísimamente delicado. ¿Por qué? Porque hay diferencias, por supuesto. La ciencia no es un asunto así en donde todo el mundo lo. lo te, todos tenemos lo mismo, pero hay método científico. Hay desarrollo científico. Y ese tiene reglas. Y si no se cumplen dentro de la ciencia, pues las investigaciones no valen, ¿no? Por ejemplo, no se puede copiar un documento, ¿no? Esas son reglas éticas. Pero también son reglas que tienen que ver con el trabajo científico. Alguien que plagia un documento, pues no, no, no puede ser, ¿no? ¿no? No vale el trabajo que se hizo. Lo desacredita como científico de ciencias sociales, ¿no? Alguien que eh, no cumple los lineamientos metodológicos, pues también, ¿no? Podrá llegar a conclusiones maravillosas, pero si no cumple con el trabajo científico, este, pues al final, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda siempre y sencillamente es una situación en donde no vale lo que se hizo, ¿no? Entonces hay reglas científicas, por eso cuando se habla del neoliberalismo científico o la ciencia neoliberal, me río de Janeiro, porque así se lo digo, esa ciencia neoliberal, vamos a suponer, ciencia neoliberal a la que se está haciendo referencia, yo le diría eh, esa misma ciencia, si se llama neoliberal pues no está cumpliendo los instrumentos y elementos básicos para poder cumplir con el trabajo científico, es una ciencia ideologizada, que podría estar pasando lo mismo con lo que se quiere hacer ahora, una ciencia al servicio del gobierno, del estado del régimen, al único que lleva es a someter a la ciencia a los destinos de las políticas de gobierno y la ciencia pierde su valor per se País que no piensa la ciencia, país que no apoya a sus jóvenes científicos y que los lleva a estudiar, país que pierde su futuro. Porque a través de la ciencia es como se dan los procesos de cambio y transformación. Yo se lo planteo de esta manera. Usted ve en su coche ahorita, ¿no? O vamos, poner estar en su casa, o nos hace el favor de seguirnos en Internet. Todo todo lo que está a su alrededor tiene que ver con la ciencia se lo voy a decir de manera muy burda, hasta sus chones así de fácil todo tiene que ver con un trabajo que se investiga, que se crea una tela que se, ya sabe que entonces el diseño todo, todo tiene que ver con la ciencia entonces imagínense si sus chones tienen que ver con eso, ahora imagínense el automóvil que va manejando todo tiene que ver con la ciencia entonces país que no piensa en la ciencia pues deja de pensar en la transformación porque la ciencia no solamente es, son los chones, la ciencia es lo que significa la producción de alimentos que sean con ciertas características, la posibilidad de tener mejores viviendas, todo eso, ahí está en el trabajo científico, no se ve, pero ahí está pum, 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 y de repente nosotros ya lo vemos terminado, ¿no? Decimos, pum, qué bonito está todo esto. Este, miren qué padre mi casa o qué padre mi departamento, pues sí, pero lo construyó alguien, sí, pero ese de que lo construyó es que aprendió una serie de cuestiones y antes de ellos hubo otros que hicieron lo mismo, y así se fue creando el conocimiento, el conocimiento para hacer las cosas, entonces si usted se da cuenta, eh, el hecho de que la señora Álvarez Buya sea tan confusa, sin dudar de que es una gran científica, pero tan confusa en sus juicios, no, yo no tengo nada que ver, no sé de qué se trata, no sé, no sé de qué me hablas. No marche, por favor, hombre, si usted presentó la denuncia. Y este silencio probioso de la fiscalía, ¿no? No se puede, pues, ahora por acá, llora por acá, llora por acá. Y este silencio del presidente diciendo, esto es corrupción, nosotros luchamos contra la corrupción. Señor presidente, usted sabe, difícilmente nos escuchará o nos verá, pero el presidente sabe que muchos pensamos que su lucha contra la corrupción es genuina y la apoyamos. ¿Pero a qué costo va a ser la lucha contra la corrupción? ¿Dónde está la corrupción en los 31? Si van dos veces que un juez, juez de esta fiscalía, de este país, de estos aparatos de justicia, están en contra. Dicen, no se puede cumplimentar. ¿Cómo es posible que la UNAM diga lo que dice? Es la UNAM, no es cualquier institución. Lo que dice el Poli, lo que dice no solamente UNAM Poli, lo que dice la UAM, lo que dicen grupos de científicos, lo que dice el CIDE... Todos, ¿no? Asustados al decirlo porque saben que si se oponen, a ver si no les cae ahí un santo, una santa sacudida. Pero ¿cómo se explican que los científicos estén ahorita con el presidente de la Corte? ¿Cómo es posible que se expliquen eso? A ver, ¿cómo? ¿Por qué se da? Es que eso es lo que a lo que vamos. Yo creo que estamos a tiempo de retomar el asunto. Mire, yo no tengo la menor duda que el terreno científico en México merece una revisión detallada lo merece en cuanto a muchas cosas, pasando por supuestísimo por los presupuestos, pasando por quienes hacen unas cosas y otras. Pero yo la verdad, sin que yo sea fan de ninguno de los dos, yo no creo que aquí le puedan echar la culpa a Aguilar Camín y a Krause, ¿no? Y no soy fan de ellos, ¿eh? Así. Pues simplemente simple, lo que está pasando es que hay una descomposición que cada vez nos está saliendo más cara. Y ahí es donde estamos parados y en donde el propio presidente abona ello. El presidente es un hombre que podría conciliar este asunto. Podría, él no, porque él no más va a las reuniones que le importan. Pero puede decirle a la señora Álvarez oye, siéntate con ellos, chingados, pues, chihuahuas, ¿qué está pasando? Siéntate con ellos. A ver, escúchense. Además se conocen de toda la vida. No estamos hablando de alguien que habla chino y el otro habla italiano no pues, hablan el mismo idioma se conocen incluso de las universidades bueno no es, no es casual que una científica este por más que pueda ser controvertido lo que usted quiera su, su, su este su jefatura de gobierno de la ciudad de méxico no 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 es posible pues digo es como para considerar que diga lo que diga lo que dijo es un exceso es un exceso, lo dijeron de adentro ¿eh? no, dijeron que es un exceso el, el exceso no lo dijeron de fuera, lo dijeron de adentro entonces todo eso yo, yo creo que debe de abonar a una solución no veo cómo va a haber la solución porque la señora Álvarez bulla es pues es muy, muy, muy ruda muy ruda, muy brava pero yo diría una cosa si la señora Álvarez bulla tiene razón y la fiscalía tiene razón, ¿por qué los jueces no le dan la razón? y además hay otra cosa tendríamos que haber entrado por otro terreno, ¿no? Por otro terreno. Tenemos que haber entrado más si son científicos. Y el, el conocimiento y el pensamiento y la cabeza le sirve para actuar. Pues no sé qué espera, ¿no? O sea, pues por ahí pasa todo. Entonces bien pudieron haberse sentado a ponerse de acuerdo. Y le diría, este, no hay actividad del hombre que fundamentalmente pase por la cabeza. Incluso los deportes. Hay condicionamientos que va uno trabajando en el cerebro para que el cuerpo responda. Entonces, yo le diría, y la concentración, la concentración parte de la cabeza, y la cabeza lo manda para allá abajo y le dice a las piernas, pórtate bien, haz esto, haz lo otro. Bueno, cerraré diciendo que, que cada vez me parece más oprobioso lo que está pasando. ¿Y sabe por qué? Porque no encuentro razones por las cuales quieran solucionar el problema. Más bien, si algo encuentro, es que no lo quieren solucionar y que quieren bronca, ¿no? Y el presidente, diciendo, es la lucha contra la corrupción, señor presidente, si usted no tiene idea del valor de la ciencia, ¿por qué no se lo pregunta a la gente que tiene a su alrededor? Pero no a la señora Álvarez Buya. Pregúnteselo a... Oiga, tiene muchos simpatizantes científicos, ¿eh? E incluso aquellos que han sido muy críticos de la UNAM, de las políticas científicas del CONACYT, etcétera. Pero fíjese lo que ha hecho el CONACIT a lo largo de la historia. ¿Cuántos científicos de primerísimo orden tenemos? ¿Y sabe a qué se debe? Aquellos fueron, estudiaron en una institución de educación superior mexicana, luego se fueron al extranjero, estudiaron una maestría. A muchos de ellos dijeron, quédate. Se los dijeron en las principales universidades del mundo, quédate, porque tú no sabes lo que te vamos a pagar. Y dicen, ni más, yo me regreso a México. Y luego hay otros que se quedaron allá. Ya han hecho investigaciones como de lo que vamos a platicar hoy. Al ratito vamos a platicar con el director del Instituto Politécnico Nacional, que ni más ni menos, cuando estuvo allá... En, eh, en, este, en Harvard, en, eh, en Oxford, perdóneme, ni más ni menos que fue uno de los personajes centrales para la vacuna contra la fiebre del chikungunya. ¿Cómo ve? ¿Ha visto usted lo que han hecho los científicos mexicanos? Y la pregunta es esta: ¿se acuerdan de los, los respiradores que iba a ser el Conocit? ¿Dónde fregados están? ¿Se acuerda de la vacuna patria? ¿Dónde fregados está Entonces no podemos vivir en engaños. Entonces, si no podemos vivir en engaños... Yo creo que es el momento para... Pues buscar cuestionar Si les gusta estar peleados... Pues bueno, peleense... Pero fíjense en dónde se pelean... Yo entiendo el ring político... Que significa los partidos... La cámara... Lo entiendo... Pero en la ciencia... Que es la posibilidad de la transformación... El conocimiento... Y es la posibilidad de que las cosas sean diferentes... Cuando todo lo que nos rodea ciencia... Me parece obviamente infame... Infame... Además, no, además ya le digo... Están cambiando están cambiando las demandas porque nomás no les da. Entonces, ahora sí, eh hay paletas, nomás hay de limón. No, no, yo ahorita me hago una de grosella. Vámonos, me importa poco. Y van a cambiar la ley y van a hacer 20 cosas. Porque más el señor Gersmanero lo han auténticamente señalado por cosas que él no ha demostrado lo contrario, que es plagio. Bueno. Ya ahí dejo el asunto momentáneamente. Que la verdad es que he hablado con muchos amigos científicos. Les recuerdo, si usted no lo sabía, no tiene por qué saberlo. Yo trabajé 15 años en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de tiempo completo. No fui precisamente el mejor de los maestros, ni el mejor de los investigadores, pero hice investigación y fui docente. Y luego he sido docente en otras instituciones. Y le voy a decir algo yo de ver a mis compañeros de la UAM, los que estaban en ciencias biológicas y de la salud, ciencias de artes para el diseño en producción económica y incluso en educación y comunicación para hablar de la UAM Xochimilco lo que yo veía era maravilloso el trabajo que hacían, de ellos aprendí aprendí, no acababa de salir todavía de la universidad cuando me contrataron en la UAM y lo que acabé aprendiendo fue ahí, fue de los alumnos pero fue de los compañeros de los científicos que estaban ahí en la UAM que están, muchos de ellos y ahora les salen con que les van a quitar la jubilación, les van a quitar el salario, les van a reducir esto. Y caray, ellos en muchos casos son los que ponen la lana para las cosas. Como Dios les dé a entender, pues, pues, tienen una vocación y saben el valor de la ciencia. Y ya le digo, yo tengo muy buenos amigos que fueron contratados, que, que les ofrecieron contratos en donde ganaban en Estados Unidos, en Francia, en España, médicos incluso, ¿no? En este, Alemania... Ahí tenía a Raúl Rojas que no ha dejado de estar en México. En eh, Canadá les ofrecían el doble de lo que ganaría en México y dijeron, ni más, yo me quedo acá, yo quiero regresar a trabajar. Y ahora salimos con esto. Pregúntenle a los 31 quiénes son. Vean el currículum de los 31. Y ahora andan ahí defendiéndose diciendo, es que utilizaron 435 millones de pesos en 18 años. Carajo, pues ¿qué querían? Esto cuesta. O sea, y está, si alguien, ese es un dinero etiquetado. Y si salía de ahí la lana, tenía que darse razón y transparencia de ella. Y lo sabía la, eh, la Secretaría de la Función Pública. Todavía en el 2019 la Secretaría de la Función Pública le puso palomita al foro. Entonces ya párenle, chihuahuas, ya. ¿Por qué no hacen un alto en el camino? Presidente, no es un asunto de corrupción. Aquí hay muchas otras variables que creo que usted no se ustedes no se las han hecho ver. hagan un alto en el camino y vean cómo se puede resolver. ¿Usted cree que no se puede resolver este problema? O sea... A ver, ¿ya vieron las cuentas? ¿Ya vieron las cuentas de las, de los 31 científicos que tienen el mismo dinero que tiene el Marro o que tiene Caro Quintero para que los metan al ya. ¿Hicieron lo mismo? ¿O se trata de Ovidio Guzmán al que mejor ni toquen? No vaya a ser que se enoje. Lo hicimos por la paz, pues esta es otra paz. Es otra paz que hay que atender y es una paz necesaria para la transformación. Bueno, ya. 17, 18 en la hora del centro. Buenas tardes. No voy a pensar que conmigo yo todo lo contrario. Es que he platicado con gente que, que de muchos lados que me dice: Sí, no estamos divididos, tenemos broncas, pero no podemos seguir así. Bueno, ya. Okay, vámonos con la información. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: No. Se aplicó el dicho de o te la subes tú o nos los bajamos todos, ¿no? ¿O no pasó eso allá atrás? Bueno, vámonos a las 17 con 18 en hora ciento 119. Maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Maestra, ¿cómo has
0: estado, Ángeles? Hola, Javier, muy buenas tardes. Pues aquí escuchándote, muy interesada en lo que dices, muy preocupada por esta situación de los académicos también, y también muy preocupada porque el, eh, el hecho de que todo ya es que ya todo es corrupción, ¿te das cuenta? Sí. Eh, la, esto, esto nos va nos va a perjudicar muchísimo a los que estudiamos y a los que nos interesa este tema. Eh, el concepto de corrupción se utiliza con una ligereza, sí, sí. Eh, eh, de, de verdad, eh, que atemoriza.
2: Oye, ya que estamos en eso, que conste que tú me provocaste, Ángeles. Este, no, a ver, rápido, a ver, una opinión nada más. Eh, te planteo, ¿un investigador del SNI que esté en una institución de educación privada gana muchísimo más que uno que esté en una institución de educación pública como para también ahora tratar de bajar el salario? Y
0: Pues digo, hasta donde tengo entendido, no.
2: Yo también, este, ¿Sí?
0: eh, Hasta Hasta donde sé, no. Eh, y, y lo que sucede también aquí es una cosa que, que eh, digo, eh, a partir del concepto de corrupción, todo lo que se genera en relación con los elementos que juntan como para para, para hacer sus casos delictivos, ¿no? Y, y esta figura de la delincuencia organizada, Javier, es una, digo, luego lo platicamos, pero es una es una figura realmente de eh, eh, ex, extrema eh, y, y que es amplísima en donde caben un montón de cosas, pero que además en este caso ni siquiera se acredita, ¿no? O sea, todavía supongamos bueno, pues sí de este, en ciertos casos como en el de Gómez Montt, tal vez, ¿no? Pero, pero en el caso de los de estos especialistas, investigadores, académicos que ni siquiera tuvieron vinculación con, con dinero eh, eh, ilícito, ¿no? Porque venía de una institución pública, eh, es, es de verdad un es un caso de terror este que, que estamos viviendo. Con los académicos.
2: Este Richie. A ver, vamos, este. Te prometo que la semana que está le damos una buena vuelta a este tema exclusivamente. ¿Te parece? Me parece perfecto. Sí. Muchas no, gracias. O sea, nos dedicamos a ese, porque no quiero pasar por alto lo que originalmente te convocamos. A ver, eh, ¿qué significa que la UIF bloquee 6.506 millones de pesos? ¿Puede acceder ese dinero? ¿Puede utilizarlo para la Secretaría del Bienestar? ¿Puede, puede hacer algo con eso? ¿O qué es lo que sucede?
0: No. La, cuando la UIF bloquea dinero, justamente lo que hace es estar previniendo una serie de hechos que pueden ser constitutivos de delitos. Específicamente dos cosas. Es lavado de, de dinero y financiamiento del terrorismo. El lavado de dinero, en, en, así en, en, en idioma de abogados, se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y lo que hace la UIF es, al momento de bloquear, los, el recurso eh, está se supone también bloqueando la posibilidad de que eh, pues se realicen operaciones que pudieran favorecer o prestar o ayudar o auxiliar o colaborar eh, con eh, el financiamiento al terrorismo y con el lavado de dinero eso no quiere decir que cuando te bloquean el dinero en ese momento ya eres considerado un delincuente eh, en y esto es una cosa que, que también genera mucha controversia. Eh, tendría que haber una investigación previa para determinar si tu dinero está relacionado con alguna pues, cuestión ilícita o si a partir de, de tus recursos estás generando alguna ayuda o colaboración con el terrorismo eh, o con algún otro órgano eh, de delincuencia organizada. Pero lo que sucede ahora es que primero bloquean y luego se da la investigación y entonces efectivamente tiene seis mil quinientas dieciséis, mil quinientos millones de pesos eh, bloqueados. Eh, son de aproximadamente cuatro mil cuentas bancarias que están vinculadas a cinco mil novecientos sujetos. Pero en realidad es que eso se pasa a la Fiscalía General de la República en donde, en donde ellos empiezan a hacer investigación de estos casos muy pocos de estos casos llegan a hacerse eh, a pues ya no hablemos de judicializarse investigarse y luego muy pocos llegan a judicializar ajá
2: ese es el otro asunto oye eh, a ver eh, digamos este el, el lava es es el método que se debe de seguir bloqueo y luego viriguo viriguo y luego bloqueo
0: Ahora mismo, como se está siguiendo, es bloqueo y después empiezo a averiguar. Sí. Se supone que hay una averiguación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera previa. Hay, un, hay elementos que le dan la posibilidad a la Unidad de Inteligencia Financiera de determinar que existe una posibilidad creíble, cierta, de que estés vinculado a alguno de estos eh, delitos como lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. No, digamos que tendría que parecer que no es que se le ocurre al, al doctor Nieto en la mañana, eh, déjame sí, investigar a, a, ver, a Javier Colórzano. No, sí, no seas es Qué mala verdad, bueno, a quien sea. Eh, pero se supone que no es así ahora. En realidad es que la Unidad de Inteligencia Financiera, que existe desde hace muchos años existe creo que desde el 2004 uh -huh. eh, se ha utilizado durante muchas eh, administraciones como una herramienta de presión política Oye, en donde, eh, Permítame
2: sí. un segundito, se nos acaba el sí. tiempo, ¿te parece que hagamos una pausa y regresamos contigo? Claro que sí Muchas Muchas gracias Ángeles, pausa Referente Informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Estamos
1: de regreso con El Referente Informativo.
2: cerrando y agradeciéndole a la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, que haya seguido con nosotros, que nos haya aguantado la pausa y ya cerramos ahora. Ángeles, gracias de nuevo. A ver, ¿qué significa o cómo leer que un juez ordene detener a diez implicados en caso de Inés Gómez Montt y Álvarez Puga y que Inés Gómez Mont, como suele pasar, diga yo no fui, el señor Álvarez Puga no abre la boca, pero que surjan y ahora sea además que surjan muchos elementos filtrados, pero también que ahora se hable ya formalmente de 10 personas más que están implicadas.
0: Sí, bueno, este es, este es un caso interesante porque está vinculado con muchos servidores públicos eh, de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación eh, y que, bueno, pues parece que a partir de, 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 de varios contratos, de varios eh, sí, de, de adjudicaciones que se le hicieron a esta empresa, se pues se llegó a la posibilidad de desviar 2.950 millones de pesos por medio de estos contratos eh, adjudicados a esta empresa entre agosto y octubre del 2016. Ahora, eh, lo que se supone que, que les dio la como la alerta de que algo estaba sucediendo con esos contratos, que pues ya estaban cerrados además, es que parece que, parece ser que hubo simulación de competencia entre varios de los proveedores en la licitación y manipulación de entregables, además de falsificación de firmas de funcionarios, y por eso están vinculados varios de ellos. Eh, y entonces, eh, pues se habla, digamos, de, eh, eh, de que hay un... Perdón. Perdón, de que hay un, un elemento importante, digamos, para determinar que hay un delito de peculado, delitos de delincuencia organizada y también de lavado de dinero. Uh -huh. eh, a partir de esto se genera la, 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 pues la investigación y que se incluye a servidores públicos dentro de esta investigación y por eso tenemos a estas otras 10 personas también, eh, ya digamos, con una... Eh, 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 digamos ya, ya con una orden de aprehensión sí. eh, aquí es importante mencionar una cosa parece ser que esta empresa a la que le dieron estos contratos, cibernética sí. SADCB uh -huh. no tenía archivos, no tenía activos, no tenía infraestructura, no tenía personal, o sea era una empresa fantasma. Eh, estas empresas de alguna forma siguen entrando dentro de dentro del de sistema de compras del gobierno federal eh, que se llama Compranet de alguna forma, se siguen pudiendo registrar estas empresas en, el, en la plataforma electrónica del gobierno eh, para que puedan ser, eh, digamos, sujetos de adjudicaciones y de contratación por parte del gobierno federal. Eso se, eso pasaba en la administración pasada y sigue pasando ahorita. Eh, tan es así que lo vemos también con hace poco con, la, con los contratos, eh, la contratación de empresas eh, fantasma por parte de la SEDENA ¿Qué es una empresa fantasma? No es que no exista la empresa, la empresa en papel existe, eh, pero no cumple con una serie de requisitos. Por ejemplo, no tener una infraestructura, no tener personal, eh, entre otras cosas. Y eso fue lo que sucedió con esta empresa de inteligencia cibernética SADCB, en donde sus accionistas, entre otros, son eh, pues la familia Gómez Montt y Álvarez Puga, el esposo de, de Inés Gómez Montt. ¿Qué significa? Significa que están haciendo ahora mismo ya, de, digamos, ya una investigación formal relacionada con los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. Y bueno, pues vamos a ver eh, cuáles de esos extremos se pueden acreditar. Estas cosas no se pueden hacer sin que un alto servidor público, esto siempre me, me gusta repetirlo, sí. no se pueden hacer sin que un alto servidor público sepa que se está cometiendo. Si seguimos pensando que esto se hace a nivel de jefes de, de, de oficina, de subdirectores y seguimos sin subir la mirada al, a los secretarios, subsecretarios, directores de área, etcétera, vamos a seguir cometiendo actos de impunidad y vamos a seguir fomentando la corrupción en la administración pública. Este tipo de actos, con esta cantidad de recursos, no se puede desviar si no hay alguien de, de, en los altos mandos sí. que sepa que se está haciendo
2: Te mando un gran saludo maestra Ángeles Estrada y si te parece la semana que te buscamos
0: Claro que sí, muchísimas gracias Javier, hasta pronto
2: Gracias, son ahora las 17.35 en la hora del centro, en verdad nos da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con Arturo Reyes Sandoval él es el director del Instituto Politécnico Nacional. Director Arturo, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes
1: Muy bien Javier, ¿cómo has estado? Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio.
2: Oye, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Primero en el poli con pandemia, han pensado clases presenciales. ¿En qué andan ahorita y qué has pensado, Arturo?
1: Pues en clases presenciales, eh, te comento, Javier, que ya hemos comenzado a, a, a tener actividades presenciales. Hemos ido avanzando ya en, en vocacionales, en, en, en boca tres, sí, y también en cine en cine este, eh, este y upibi y este otra unidad eh, ya estamos eh, entrando en esta actividad, los alumnos están muy contentos de poder regresar, como bien sabes, pues en el Politécnico es muy importante el poder estar en laboratorios. Hay laboratorios pesados, hay laboratorios de investigación en los que los estudiantes necesitan estar ahí para eh, adquirir la formación que tenemos aquí, pues muy técnica, de mucha tecnología. Pero ya, ya abrimos, ya estamos en este paso eh, y vamos a continuar eh, abriendo más, bueno, eh, eh, entrando ya en fase activa, presencial, en eh, la mayor parte de las unidades. Entonces, estamos, y la educación, por supuesto, eh, de aquí en adelante va a ser híbrida, con clases presenciales y también en línea. Estarán pensando,
2: director, que eh, ahora sí el año que entra... Es que tú mejor que nadie sabes si se podrá o no, pero que el año que entra pudiera eh, enero ya iniciar el curso o después de las vacaciones, quizá pensar en una mucho mayor eh, presencia de estudiantes, clases presenciales. Ahí, ¿cuál va siendo como tu diagnóstico o tu pronóstico? Sé que no te gusta mucho esa palabra, pero <ríe> pronosticar sí. está difícil, pero ¿cuál va siendo tu diagnóstico, Arturo?
1: Yo creo que sí, un gran porcentaje de estudiantes ya estará eh, eh, para el siguiente semestre. Pero te puedo comentar, el inicio que hemos tenido, la apertura de las escuelas ha permitido que, por ejemplo, en la Escuela de Medicina y Homeopatía, ya ah. un 60% o más sí. de los estudiantes ya estén viendo de manera presencial. Sí, sí. Eh, entonces, si seguimos a este paso, yo creo que el plan, como lo hemos establecido, de manera escalonada, va a ir llenando eh, los grupos poco a poco, sin necesidad de esperar a una fecha exacta sí, claro. para que todos estén. Yo creo que va a ser gradual. Y te digo, en la en la Escuela de Medicina y Homeopatía, que se abría hace aproximadamente tres semanas, pues ya 70% de los estudiantes está de manera presencial. Y así vamos a continuar el, con el plan escalonado.
2: Sí, sí. Además hay algo que importante. No se ha dejado de tener clases, aunque estas hayan sido a distancia, ¿no? Así es,
1: hemos tenido clases, hemos tenido actividades, mira, a, a ver, para darte una idea, sí. nuestros investigadores durante este tiempo de pandemia, durante este año nada más, han publicado más de 2.600 artículos en revistas de investigación sí. y eso durante la pandemia. Entonces siguen trabajando muy duro, han graduado a alumnos de, de, de posgrado a más de 1.400. Entonces es una actividad muy intensa, los profesores no han dejado de trabajar. Al contrario, han seguido eh, eh, sus actividades, eh, algunos de manera presencial, como en la parte de investigación, también eh, a través de... de en, en línea también la hemos seguido. Pero, pues sí, de, de, de ninguna manera hemos dejado de trabajar. Al contrario, seguimos de manera muy intensa, pues con las condiciones que nos impone la pandemia. Sí, Pero, sí. afortunadamente, con pues, la vacunación, pues ya estamos eh, eh, regresando a clases de manera presencial, y combinando esto con la manera virtual. ¿Has sacudido este asunto de los científicos al Politécnico o cómo lo alcanzas a apreciar, director? La comunidad, como tú sabes, eh, Javier, es muy diversa. Sí, hay sí. quienes, muestran preocupación, hay quienes, hay parte de la comunidad que ha estado tranquila observando lo que nosotros hacemos es pues eh, estar al 100% en nuestras actividades de enseñanza, sí. de investigación, y pues dejar que las autoridades correspondientes y los organismos eh, encargados de esto pues actúen en, 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 al respecto en cuanto a darle seguimiento a este asunto que pues se tiene en otras instancias y nosotros pues estamos al 100% reactivando las clases. Sí, sí, es inquietante
2: como sea, ¿no? Sacude un poco a la comunidad científica como fuere. Oye, Arturo, a ver. ¿Qué tienes que ver tú y el Politécnico con esto que ha empezado a ser un asunto que me decía ayer una colega tuya, Susana López Charretón, me dice, olvídate ahorita, quizás no importa mucho lo de chikunguya pero espérate tantito que vengan los moscos y a ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Qué, qué pasó con todas estas pruebas de vacuna, etcétera, eh?
1: Sí, mira Javier, eh, la enfermedad de Chikungunya es transmitida por mosquitos, a los que le conocemos técnicamente como vectores. Los pues, mosquitos son del género aéreo y circulan en las partes eh, tropicales, calientes y muy húmedas de nuestra República Mexicana. Entonces la enfermedad está presente ahí de manera constante en, en las partes de las playas. Entonces todos estamos en riesgo en algún momento dado de al estar en una región pues, donde haya mosquitos, pues de, de recibir esta enfermedad al parecer, eh, ha disminuido tanto al pensarse que ha desaparecido, pero, sin embargo, se ha visto en algunos países como India, donde vienen cada siete años, este, eh, pues, eh, el, el, el virus se expande muchísimo, y entonces es una es una forma eh, que, en la que va es una forma cíclica en la que se presenta chikungunya, el mismo mosquito transmite zika y el mismo mosquito transmite dengue. Y dengue sí. es un gran problema en nuestro país. Uh -huh. Entonces, que en las tres enfermedades están presentes de manera cíclica, el hecho de que por ahora bajen los casos de chikungunya no quiere decir que haya desaparecido y se estima que en, en algunos años vuelva a aparecer de manera explosiva. En otros lados, cuando la inmunidad que se conoce como de, de rebaño o la inmunidad sí. que se tiene, baje entonces, nosotros hemos trabajado, de, bueno, yo he trabajado desde de, el primer eh, evento que hubo de la epidemia de chikungunya y de zika en el desarrollo de vacunas que permite este mosquito, una es dengue, una es zika y otra es chikungunya, como, mi, como parte de mis actividades como científico durante cinco años he estado desarrollando esta vacuna y primero probándola pues en, en, en modelos murinos eh, pequeñitos y después con los buenos resultados obteniendo fondos del gobierno británico cuando estaba en Oxford ¿Sí? eh, para probarla en humanos y pues como sabes yo desde hace ocho meses estoy aquí en el Instituto Politécnico Nacional y a la par de mis actividades como director general pues no he detenido eh, mi trabajo como científico lo cual involucra pues dedicarle un, un par de horas en la mañana de seis a a ocho de cinco a siete para hacer la parte científica y el resto del día pues la parte de administrativa y actividades como director general pues la vacuna la desarrollé junto con mi equipo en Oxford, pero pues ya desde hace ocho meses la parte para concluirla para analizar las respuestas inmunes la seguridad pues ya la hemos estado haciendo desde aquí desde el Politécnico por eso la participación del Politécnico en el desarrollo de esta vacuna que pues es de interés nacional. Seguramente va a haber otra epidemia en algún futuro de chikungunya, de chico de dengue, y por lo mismo yo creo que es tentato ahora eh, producir y llevar a cabo, adelante, llevar adelante esta vacuna ya en nuestro país, ya como sí. parte del desarrollo del Politécnico. Y tiene muchas ventajas también. Yo creo que una de ellas es fomentar eh, la, la, la creación de espacios científicos y de desarrollo tecnológico para producir vacunas. Una vez que se produce esta vacuna, que es, utiliza la plataforma de Oxford, AstraZeneca, sí. la misma que la gente usa para COVID, pero si la aprendemos a trabajar, si tenemos los espacios, las industrias, los laboratorios que trabajemos, estas plataformas como los adenovirus u otras parecidas, recreamos este ambiente que permitirá que México sea, eh, pueda ser autosuficiente en el desarrollo de otras vacunas que utilizan la
2: misma plataforma para epidemias que se presenten a futuro. Daniel. Claro, oye, a, a ver, y este, digamos, ¿cuándo tú supones que podría, eh, a ver, tú estás en el poli ahorita en estas dos funciones que nunca dejarás, supongo yo, la de investigación, docencia, ¿no? Todo está, pero la parte que corresponde a, 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 al Politécnico estás tú con un grupo de investigadores también del Politécnico trabajando en
1: esto. Y ya estamos trabajando aquí en esto. Te comento que ah, con, con apoyo del gobierno federal, ah, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está articulando esta, el desarrollo de esta infraestructura para producir vacunas, pues hemos, obtenido, hemos ganado, obtenido ya un proyecto en, en mi escuela, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para el desarrollo de un laboratorio nacional de vacunología. Este laboratorio eh, ya se está construyendo en las instalaciones del casco de Santo Tomás, va a ser una instalación muy bonita, con eh, lo último en cuestión de, de laboratorios de nivel de bioseguridad tres, que permita manejar pues virus como el, el de SARS-CoV-2 o Zika o Dengue o Chikungunya y lo estamos construyendo, este es un apoyo muy importante que, que hemos recibido de CONACyT y CONACyT está articulando pues todo este proyecto grande para fomentar el, el desarrollo de vacunas. Entonces aquí en, en el Politécnico pues hemos ido formando ya un grupo de investigación para eh, promover y, y trabajar ya en el desarrollo de nuevas vacunas. La idea es tenerlo estratégicamente en ciencias biológicas en el casco de Santo Tomás a 100 metros de lo que es Virmex sí. y poder proveer en este laboratorio pues los desarrollos tempranos para que Virmex pudiera eh, que, pudiera, que pudiera coordinarse con nosotros y después producir la vacuna para uso en humanos, es decir, tener esa transición del desarrollo temprano de una vacuna que pase a una, a una institución como BIRMEX permitiendo eh, reactivarla como lo ha ido haciendo muy bien en estos últimos meses y que ahí podamos hacer ensayos clínicos también en el Politécnico. Es decir, tener ese círculo de retroalimentación ahí mismo, en el casco de Santo Tomás, aquí en el Politécnico.
2: Wow, Eso suena interesante. Oye, así como se dicen unas cosas del CONACIT, digamos otras del CONACIT, hay que ser claro. Oye, Arturo, a ver, déjame cerrar. ¿Cuándo imaginas, en términos de tiempos diagnóstico, lo que has hecho en Oxford, lo que hacen en Oxford, que podría empezarse a aplicar? La, la vacuna, que ya sabes que al final eso es lo que, pues, este finalmente la población quiere y la posibilidad de crear estados de salud colectiva, ¿no?
1: Cierto, yo, yo calculo que esta vacuna pueda tener eh, una aplicación ya en aproximadamente 30 años, ya con una, una licencia y una autorización regulatoria por parte de Cofepris. Ahora lo que tenemos que hacer, y yo creo que todo tu auditorio está ya muy bien versado en cuestiones de análisis clínicos ya sí, sí, casi sí. todo el mundo sabe lo que es una fase 1, una fase 2, ya con eh, mil dos mil voluntarios, y una fase 3 con diez mil veinte mil o treinta mil voluntarios. Ahora estamos en la fase 1, y ya, la, ya la, la comenzamos a probar ya aquí en México esta vacuna, eh, coadministrada con una vacuna para pica. Sí. Entonces estamos en una fase 1 eh, ya con estos resultados eh, lo que nos toca en, como investigadores en etapa de investigador eh, nos toca solicitar fondos para que haya ese, esa inversión para el desarrollo de una fase 2 ya con cinco voluntarios y poder probarla en zona, en zona caliente por ejemplo en Veracruz uh -huh. en, en Michoacán en, en las costas para ver si existe ya algo de eficacia para proteger contra el virus de chikungunya. Entonces lleva un poco más de tiempo que una vacuna de COVID, precisamente porque el COVID pues la magnitud del daño que ha causado es a nivel eh, mundial en zonas frías, en zonas calientes, y esta enfermedad pues está presente más que nada en zonas eh, tropicales, en tropicales, más calientes, y... Reciben menos fondos, pues. es natural en las vacunas, hay algunas enfermedades que reciben más, otras menos, y bueno, uno tarda un poco más en desarrollar este tipo de vacunas, ya llevamos cinco años, mientras que las vacunas de COVID, pues nosotros vimos en ocho meses ya se estaban aplicando en humanos, y en un, menos de un año recibieron ya la autorización regulatoria. Sí. Entonces, el desarrollo de vacunas, pues está limitado por... Eh, los fondos que se te puedan tener disponibles para realizar ensayos clínicos ya grandes que son relativamente caros. Y por eso esta lleva más tiempo, no va a ser un año, yo te calculo que al menos tres años para poder tenerla ya eh, eh, disponible para que pueda ser administrada en, en lugares donde hay estos problemas.
2: A ver, una última. Valdrá, te pregunto, bueno, más allá de que es tu área, no, pero no valdrá la pena meterle el acelerador a una vacuna de esta envergadura que cada vez que llegan los las épocas de los calores fuertes que aparecen los mosquitos y que aparecen muchas cosas igual le dan niños, adolescentes y adultos como luego dicen, no, no valdrá la pena que el gobierno mismo se la pensara y dijeran de hablar vamos a meterle el acelerador a esto porque presumo, Arturo, que lo que hoy se haga también repercute favorablemente para el país en el mediano plazo debido al trabajo que ustedes han hecho
1: Cierto, cierto. Vale la pena meterle el acelerador, porque como bien dices, la, la, la enfermedad se está presentando en época de lluvias. Uno sabe que la época de ciclones, de lluvias, comienza por ahí de mayo, y en a partir de mayo y hasta septiembre, los casos de dengue, de zika, de chikungunya van en aumento, y hay población afectada. Estamos hablando de una enfermedad, la chikungunya es una infección que te puede dejar con artritis de por vida y son enfermedades que llevan a, a, a las sociedades y a la gente a la pobreza. Sí. ¿Por qué? Porque son gente pues, que viven en zonas pues eh, 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 no tan ricas, eh, eh, con sus limitaciones, tienen que trabajar a diario, tienen que presentarse a su trabajo, a su trabajo y si no pueden eh, saludar, peinarse, realizar un trabajo con sus manos, no pueden caminar, pues eh, ya el, el padre de familia, la gente que encarga es de esto pues va a poner a su familia en un estado pues, eh, de, de, de pobreza, lo, la, se va a afectar en este sentido. Entonces, sí es necesario darle es meterle ese, ese acelerador. Esta, el desarrollo de vacunas actualmente creo que puede ser una situación muy favor, favorable en muchos aspectos, porque una vez que se, esta, esta vacuna se desarrolle, se produzca y se, se comercialice, por ejemplo, por el gobierno, pues se crea ya un terreno fértil para que otras vacunas eh, transiten en el mismo sentido y de tal manera que en la siguiente pandemia que se pueda presentar, pues tengamos ya ese terreno fértil, listo, para que haya eh, tanto en aspecto de educación, en, educativo, tanto en aspecto de laboratorios de investigación más o menos básica o aplicada y empresas, ya sea de gobierno o también empresas. Eh, de, de privadas pues que to haya todo este ambiente que se, que se quede para que otras vacunas puedan ser desarrolladas pues sí vale la pena invertir mucho en, en un desarrollo de vacunas, cualquiera que esta que sea, que sea prometedora, que dé buenos resultados, porque esto va a redituar al país en tener esa posibilidad de producir sus propias vacunas y que no se detenga la actividad económica o, o que sea mínimo el daño cuando tengamos una pandemia dentro de algunos años. Entonces, es, es coincido contigo, es. Es algo que, que lo que debemos de invertir muchísimo y pues afortunadamente sí, se han, a través de, de, de nos se han invertido ya sí. eh, bastantes millones en el desarrollo de este centro de, de desarrollo de vacunas y por ahí vamos a, este, pues eh, trabajando para apoyar todo ello ahora que estoy aquí en México. Sí,
2: claro. De todo el mundo claro.
1: ya lo hacía desde Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, en Oye, ¿y México, ¿dó, ahora...
2: dónde está ahí en el casco cerca del Canal 11
1: o por dónde se encuentra la instalación? Ajá. En el caso de Santo Tomás está Canal 11, al lado está la Escuela de Enfermería sí. y al lado está la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En y ahí una esquina, mero. Contra esquina de Virmex. Claro, perfectamente.
2: Oye, pues este es una buena noticia, Arturo. Yo sé que las cosas no han sido fáciles, etcétera, y también andamos en medio de polémicas, me parece a veces lo digo yo. Este, me parece que bien se pudieron, se han podido evitar, pero ahí siguen, pero como sea, esto también da otra cara de lo que anda pasando, y así como uno dice una cosa, pues hay que ponderar las otras, eso yo pienso, Arturo, y esto es quizás una de ellas, pues oye, no es por nada, pero qué bueno que te viniste director del poli, porque voy a saber qué hubiera pasado allá, de Oxford no hubieras podido tener la capacidad de maniobra que tienes acá, ¿no?
1: Sí, coincido que hay que ponderar y hay que ver también este lado positivo de la de la inversión en ciencia cuando se hace de manera estratégica puede tener eh, puede en, en estos desarrollos que son muy buenos y si sí, yo feliz ahora de, de estar en México y, y y contribuir con estos desarrollos que durante 21 años he, he estado pues eh, realizando te, te, te comento Javier que sí. la primera vacuna, la vacuna de AstraZeneca se, sí. y Oxford se basa en un adenovirus y el primero que llevó esos adenovirus a Oxford fui yo Mira. se los fui peñando y bueno, sirvió para varias enfermedades yo las tomé para eh, Zika, dengue, chikungunya y malaria pero otros investigadores para VIH, para cáncer y hubo investigadores que lo tomaron ahora para COVID, entonces esta vacuna es bien interesante porque si el adenovirus lo puedes ver como un modular que toca un disco compacto. Y tú le puedes, ya estuvo diseñado y listo. Y eso fue el trabajo que hicimos hace 20 años como parte de mi tesis doctoral de sí. Ciencias Biológicas aquí en el Politécnico en Estados Unidos les prácticamente diseñamos el modular y ya no pues cada quien toca el disco que este, que quiere, yo toco, pues yo toco, yo uso pues lo que sí, calengue, chikungunya, enfermedad de Chagas, que todos son de interés en México. Pues, mi idea es atraer esos desarrollos y que se hagan desde aquí, desde el Politécnico.
2: Te mando un gran saludo, Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional, y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Igualmente, Javier, un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Oiga... Aunque vea lo que hay en este país también, ¿no? Yo ya dije que a mí no me gustó nada de lo que está pasando. Pero esto, bueno. Pásela bien, 21 horas en la hora del centro. Por ahí estaremos en Heraldo Televisión, el referente. Hasta el rayo, Vallecano. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
1: Heraldo Radio.